0: www.onexcol.net
1: Lo que fue, cómo fue, lo que es, cómo es. Movimientos terapéuticos, una propuesta para dar orden desde las constelaciones familiares y la terapia gestal. Bienvenidos a Sorbos de Vida. Noches gatos, soy Marcela Gómez de Movimientos Terapéuticos. Hoy estamos transmitiendo desde lo profundo del caos en medio de la ciudad de Cemento, sintiendo nuestra patria y aclamando compasión para todos. Desde Cali, Bogotá, Medellín, Casanare, Villavicencio, Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador, México todo a través del mundo que tejemos por una red en la cabina felina de www.marcagatoradio.com. Y bueno, bienvenidos a Sorbos de Vida, un espacio de sanación y conexión, eh, un espacio de sanación y conexión con la vida, al servicio de la vida. Y estamos aquí todos los miércoles, siete y media de la noche. Invitando a reflexionar un poco y hablando un poco de los temas que no hablamos. Este es un micrófono abierto para el mundo, un espacio para reflexionar sobre esos asuntos de la vida basados obviamente en las constelaciones familiares y otros temas. Marca Gato Radio es una emisora cultural online al servicio de la comunidad que busca abrir posibilidades de conversación para el entretenimiento, la educación y el desarrollo personal, formando una comunidad global de oyentes que le apuesta a una mejor forma de ver, ser y sentir. Nuestros atributos somos incluyentes, respetamos la diferencia y apoyamos la diversidad. Somos libres pensantes, no tenemos posturas políticas ni religiosas. Somos empáticos, creemos que la palabra es liberadora y sanadora, entendiendo y respetando las historias personales. Y bueno, ¿qué vendemos? Emociones, experiencia y claro, pautas. Aquí estamos en este programa que se realiza gracias al apoyo de www.marcagatoradio.com y sus programas Sin Valentín, Flechazos y Hachazos, Sortilegios, todos los viernes a las 10 de la noche. Ahorita estamos con podcast, estamos un poco suspendidos en nuestro programa habitual de viernes porque nos estamos preparando para una nueva temporada maravillosa. Y los domingos tenemos la Tata Música para Hacer Destino. Domingos 10 de la mañana. Y ahí nos encontramos con los mejores temas y adicional la mejor música de cumbia. Y eso se vuelve una biblioteca de aprendizaje. Yo creo que para este domingo vamos a hablar de cepillo de dientes. No sé, no lo tengo tan claro. Pero sé que han hablado del computador, de la visita, del comedor. Eso se vuelve las historias del de ayer. Esas historias que pasaron. Y bueno aquí también gracias a las mejores burger de la vida, Barochas que las encuentran en las grandes plataformas a través de las apps de domicilios y claro, lo pueden ubicar en el 320-630-1546 ellas son las mejores hamburguesas de esta ciudad y bueno, gracias al patrocinio y la asesoría del excelente acompañamiento de conexcol.net.co logramos tener el mejor servicio de hosting del país y bueno, logramos tener al aire este programa maravilloso. Recuerden mi Instagram, Marcela G. Munoz, en donde siempre estoy publicando reflexiones que permiten sanar almas familiares, siempre con énfasis de las constelaciones familiares y la terapia gestal. Ahora sí, llegamos a nuestro momento, a nuestro tema del día. Constelaciones familiares y hoy vamos a profundizar en un ciclo hermoso que se llama Me Reconozco, un movimiento del espíritu y nuestro tema de hoy es la conciencia, la presencia y dentro de esta conversación que vamos a tener vamos a resignificar un poco ese montón de creencias que tenemos y que podemos lograr yéndonos mucho más allá. De todas esas limitaciones que tenemos. ¿Y cómo ha sido esta historia? Y para eso tengo una invitada maravillosa. Una maestra, una mujer eh, transformadora, con una conexión espiritual increíble, una profesional integral y desde su alma una mujer valiente, aguerrida, que ha permitido transformar su propia existencia para así llevar de la mano a otros. Aquí tenemos a Andrea Estrada. Bienvenida. ¿Cómo estás, Andreita? ¿Cómo vas desde allá, desde tu cabina?
2: Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo has estado tú?
1: Feliz. Espero
2: que me estés escuchando bien.
1: Súper bien, súper bien. Estamos muy, muy bien.
2: Muy contenta, muy contenta de estar aquí eh, con unos truenos de fondo, con este clima que ha estado así como un poco extraño. Eh, y bueno, pues muchas gracias por esa presentación. Eh, de todas formas, pues aquí estamos en el servicio y para, para también contribuir a estos espacios tan bonitos que pueden orientar e iluminar el camino de muchas personas. Muchas gracias por haberme
1: invitado. Gracias a ti por aceptar este espacio, André. Y bueno, hoy estamos aquí con una reflexión bien especial y, y voy a dar un poquito de contexto que ha pasado en el mes, porque pues el, el espacio que tenemos ha estado evocado a reconocerme a mí mismo, ¿cierto? Porque muchas veces dejamos todos los asuntos afuera y fue un mes, ha sido un mes donde hemos transitado, este es nuestro tercer programa en agosto, y hemos transitado antes por dos lugares hermosos. Uno, la paz, esa paz que remite al equilibrio, cómo lograrla, cómo llegar ahí. Tuvimos una invitada maravillosa. Luego tocamos un tema que se llama la autenticidad, ¿Cierto? Y son elementos que me van rodeando a mí para reconocerme. Y hoy tenemos la conciencia y esa conciencia obviamente ligada a la presencia, porque para llegar más allá de la conciencia lo volvemos terrenal a partir de la presencia. Entonces hemos venido transitando como varios temas eh, con varios invitados y dándole... Un énfasis especial a esas historias que tenemos personales, a mirarnos. Es como una mirada en el espejo, un poco más profunda para conectarnos realmente con lo que somos cada uno. Y bueno, yo creo que aquí particularmente a nosotras dos nos une que nos conectamos con propósitos de vida, que logramos... Eh, Sortear todas las creencias y como les digo yo a mis consultantes, a mis pacientes cuando llegan, no te imaginas lo que es, se espera al otro lado cuando transitamos estos procesos y el otro lado es conectarse con el propósito de vida. Entonces hablar un poquito qué es la conciencia. Obviamente, nosotras dos, Andre también siendo consteladora, me gustaría que conversaras un poco primero quién eres, a qué te dedicas, quién eres hoy, qué ha pasado, y ya luego nos vamos metiendo en el tema de la conciencia y la presencia.
2: Perfecto, sí. Digamos que mi historia de vida, para que me conozcan un poquito, eh, sí que ha transitado la conciencia, <risa> creo yo porque digamos que el alma siempre viene con un propósito y se nos presentan muchas veces obstáculos y situaciones que nos dificultan conectarnos con nuestra esencia, que es una esencia divina. Yo, pues desde muy joven, estuve siempre muy interesada en los temas espirituales, viví mucho tiempo rodeada también de la parte religiosa, y siempre muy estudiosa de los temas humanos me decidí a estudiar derecho y ejercí el derecho casi unos 10 años de mi vida pero siempre como con un vacío muy grande que no comprendía pues de dónde venía porque aparentemente era una mujer exitosa con una profesión, dos especializaciones, unos buenos empleos, digámoslo así pero en ese momento me cuestionaba mucho si realmente era lo que me hacía feliz. Y cuando empecé a descubrir que tenía como ciertas capacidades o herramientas para acompañar a otros, pues me cuestioné mucho y dije, bueno, ¿y yo por qué no estudié psicología? Si es que lo mío es más por ese lado. Y resulta que es que la vida me tenía preparada una sorpresa muy bonita. Y es que no iba a ser psicóloga, iba a ser terapeuta de otra manera iba a iluminar muchos caminos a través de técnicas y trabajos que hice primero conmigo misma. Entonces empecé a estudiar mucho el tema de los ángeles, me formé en toda la parte de terapia arcangélica y tuve la oportunidad de estudiar con gente de diferentes países y de diferentes culturas y eso me enriqueció mucho porque definitivamente cuando uno mira más allá se da cuenta que vivimos a veces muy limitados, pero que hay muchísima información y muchas cosas que podemos aprender. Entonces, en ese camino pues espiritual, conocí muchas otras técnicas, actualmente ejerzo todo lo que he aprendido, le doy gracias a Dios porque técnicas y después de pasar por el Reiki, los registros akáshicos, todo el tema energético de sanación femenina, eh, especializarme digamos en el tema de, de la formación en coaching de trabajar con empresas que todavía lo hago a veces yo dije no, yo quiero es como trabajar con las personas en procesos como de luz, de conciencia y abrí una terapia muy bella que yo la llamo terapias de luz desde el corazón estoy como con esa digamos título eh, 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 ofreciéndole a la gente como una mezcla de muchas cosas que hago y también en el camino mío, desde hace más o menos 10, 11 años, ha estado el tema de las constelaciones familiares. Entonces me formé hace dos años y medio como consteladora. Duró la formación ese tiempo y ahora estoy ejerciendo también el tema como consteladora. Esto es una preparación que tenían para mí desde arriba. O sea, no es algo que uno pudiera como decir... Yo lo planeé porque mi vida estaba planeada. Yo iba a ser abogada, ¿cierto? Y yo iba a ganar mucho dinero, ¿no? Esa era mi meta. Pero la vida te va mostrando cómo tu esencia divina tiene otra misión. Y le doy gracias a Dios por haber podido ver a tiempo y poder como eh, reconocer las, las capacidades y herramientas que tenía para ofrecer. Porque aquí más que el ego y los títulos es cuánto tienes para dar. ¿Y cómo lo vas a entregar? Porque mientras más dones nos dan, Dios en su infinito amor, también más nos exige. Es como un padre amoroso que también nos cuestiona en qué andas tú y qué estás haciendo con todo lo que yo te di. Entonces, para mí es un, un tema de servicio, de misión, de propósito de vida, que lo hago con mucho amor y que todos los días pido no perder el rumbo y no distraerme con cosas superfluas para poder seguir en mi propósito.
1: Maravilloso, André. Y me identifico plenamente contigo. Eh, yo ahora, en esta etapa de mi vida, me di cuenta por qué estudié lo que estudié y, y comprendí cuál era el camino, pero después de haberlo recorrido y haber luchado también al interior mío por muchos asuntos. Y aquí, cuando te escucho tu narrativa y cómo cuentas tu historia me conecto inmediatamente con lo que es la conciencia. Recordemos por aquí que estamos en sorbos de vida para las personas que se están conectando, que estamos todos los miércoles y hoy estamos con Andrea Estrada y estamos hablando de la conciencia y la presencia. Y con este preámbulo eh, bello que nos hace Andrea, yo, yo quiero abrir el conversatorio hablando de la buena conciencia y la mala conciencia. Durante esta semana hice un ejercicio. Me puse a hacer un ejercicio con este asunto de la buena conciencia y la mala conciencia. Y era preguntarle a muchas de mis consultantes, personas que viven alrededor mío, qué comprendían ese primer imaginario que tenían frente a qué era la buena conciencia y la mala conciencia. Y oh, sorpresa, me encontré de todo. Me encontré los que... Hablan como del bien y del mal, hacerle daño a otros. Eh, otros intentaban conectarse con lo que realmente trae de información la buena conciencia y la mala conciencia, pero me dio una información muy válida y es siempre que yo acompaño procesos terapéuticos, no solamente desde el movimiento constelar, sino desde el proceso clínico, una de las premisas importantes es mostrar la diferencia de que mi vida está comprendida desde mi observador, y ese observador se llama conciencia. La vida de mis padres tiene otra conciencia, la vida de mis hermanos tiene otra conciencia, todo lo que me rodea tiene una conciencia diferente, ¿cierto? Y lo catalogamos de acuerdo a esa experiencia de vida. Entonces ahí es donde lo lo ponemos polar, lo polarizamos entre bueno, malo, mucho, poco, eh, malo, bueno, ¿cierto? Casi siempre está ahí. Y bueno, me encontré una narrativa muy interesante porque no hay conciencia muchas veces de el lugar que ocupo y el lugar donde estoy y desde ese lugar cómo me relaciono con el mundo. Y hablar de la buena y la mala conciencia es hablar de las lealtades, es hablar de los mandatos, es hablar de todas esas creencias que casi que nos entrega la familia y que nosotros amorosamente recibimos, decimos, sí, claro, vamos a seguir siendo leales. Y de aquí no nos movemos. Y esa es la conciencia que empieza a regir todas las relaciones de mi vida, ¿cierto? Y lo que hace también que me resista o, o me adhiera demasiado a esas relaciones paternales o maternales que tenemos alrededor, o sea, papá y mamá. No sé tú qué piensas, uh -huh. André, de este asunto, porque aquí hay mucha tela para cortar, muchísima.
2: Sí, es un tema bien profundo. Y de hecho, yo creo que para el padre de las constelaciones que fue Berghelinger o es Berghelinger, porque pues él murió físicamente, pero está aquí, es un gran maestro, yo digo muy iluminado, creo que se demoró más de 20 años comprendiendo el concepto de, de la mala y la buena conciencia, y cómo ese concepto iba y trascendía mucho más allá de algo que estabas diciendo, que era el concepto del bien y del mal. Eh, todas las sociedades y las culturas siempre están relacionadas eh, con a manera de tribu, qué está bien para la tribu y qué está mal para la tribu. Y nosotros, para que las personas que nos están escuchando comprendan mejor, nosotros siempre estamos en tribu, es decir, nosotros siempre pertenecemos desde unos vínculos y desde una energía a un grupo, ¿no?, y dentro de esa pertenencia está un vínculo muy importante que es nuestra familia, que es lo que llamamos el sistema familiar. Entonces ahí se empiezan a entremezclar un montón de situaciones como qué está bien para mí, qué está mal para mí y qué es buena conciencia y qué es mala conciencia. Para que nos, nos aclaremos un poco más, digamos que la buena conciencia es lo que está bien visto, lo que nosotros creemos, que para nuestra familia, para la sociedad, está moralmente, digamos, aprobado. Y la mayoría de veces no, nos pasamos de sufrimiento en sufrimiento y de fracaso en fracaso, queriendo seguirle la pista a esa buena conciencia. Y entonces, como la palabra dice buena, uno dice, pero eso sería lo correcto, yo lo que tengo que hacer es lo que a los otros les parece bien. Y a veces nos damos cuenta que en nuestra familia nadie ha sido feliz. Nuestros padres no han sido felices, nuestros abuelos no fueron felices, nuestros hermanos no son felices, pero nosotros con tal de poder pertenecer a ese, como dices tú, a esa lealtad y a ese contrato que yo tengo de alma con ellos, entonces repito las mismas situaciones y repito las mismas condiciones para mi vida. Y la mala conciencia entonces resulta siendo cuando yo decido hacer algo diferente y que a pesar de lo que aprendí de mi sistema familiar, me digamos me convierto como en esa oveja negra o en ese ser extraño que la familia dice pero esta niña esta que
1: oh, ¿qué le pasó me, no,
2: qué me le pasó yo qué hice mal Jesús con esta mujer no yo me acuerdo sí. cuando retiré yo por ejemplo del derecho todo el mundo decía en mi familia pero qué, qué, qué hicimos mal o sea, esta niña que anda cómo así que va a dejar el derecho y se va a ir a trabajar con los ángeles es que eso no tiene ni pies ni cabeza cierto entonces esa mala conciencia es uno de decir, gracias por todo, ya entendí todo lo que me dieron, lo que me quisieron dar, pero resulta que yo puedo hacer lo que me hace feliz y puedo sostener una relación de pareja o manejar el dinero diferente, o comprarme una casa porque mi familia nunca compró casa, o comprarme un carro porque me va toda la vida ando en bus y yo sí soy distinta a pesar de que me digan tú eres la mala conciencia no tú eres el ser que vino aquí a atormentar entonces para que vayamos comprendiendo el concepto
1: yo, yo como los raros yo sí totalmente y me identifico plenamente porque mi historia es similar y pero ahí te quiero además eh, incluir algo y es esa, esa mirada de la, desde las constelaciones que es el pertenecer y recibir todas las tradiciones, aceptarlas tal y como soy... Eh, la recibo y, y desde ahí califico, desde esas creencias. Hay algo más y es la conciencia que yo asumo ya desde mi existencia, ya no desde el sistema, sino cómo habito. Yo tengo 44 años, entonces cómo han sido mis 44 años y qué información he tejido durante esos 44 años que hace que yo reitere que la vida es tal y como la familia me lo está planteando. Porque muchas veces perdemos la conciencia es porque no conocemos otra realidad. Porque conscientemente no la tenemos clara y no es porque el, el sistema simplemente no lo coloque ahí, es porque realmente no nos lo ha mostrado diferente y por ende nuestra única verdad está en guardarle lealtad a esas tradiciones y se vuelven inconscientes. Ahí es donde vienen los patrones. ¿Cierto? Que yo repito y repito y repito lo mismo, lo que decías ahorita. Entonces, toda mi fa ninguna de mis familiares compró casa y yo no compro casa. y Ninguno de mis familiares quiso ser emprendedor con un espíritu emprendedor y simplemente se quedó ligado al contrato, a que tenía que tener una carrera, a, a que tenía que tener una profesión, un estatus con, con un nivel. Entonces, se vuelven muy inconscientes porque no conocemos otra realidad. Y no, y no tenemos la experiencia de otra realidad. Y, ser, y ahí es donde el sistema se viene vehementemente a seguirlo repitiendo hasta que alguien sea capaz de verlo. Y ahí llega la oveja negra que dice, ¿saben qué? Yo, muy bonito todo, muy bonito todo, pero yo lo voy a hacer diferente. Y ahí suceden dos cosas. Una, lo hago, me salgo del sistema, pego el, el brinco cuántico y me doy el permiso de hacerlo. Pero muchas veces durante ese ejercicio de salir, que por eso lo catalogan la oveja negra, nos vamos con pocos recursos al mundo a hacerlo diferente porque traemos los recursos de esas creencias. Entonces, claro, no resulta un lobo como eh, resulta por allá eh, eh, contando una historia que viene muy de abajo hacia arriba, difícil, sufrida. Además, porque las personas que deciden salirse de ese contexto son personas que tienen que asumir el reto de ser excluidos, de ser rechazados, de no ser vistos, porque lo están haciendo diferente. Entonces, ahí rompemos lealtades. No obstante, ese que rompe la lealtad a ciegas, porque no es consciente, simplemente se va como la oveja negra, le cuesta un poco porque va sin los recursos y quizás no a repetir la misma historia, pero sí a mover el sistema de una manera poco amorosa, poco amorosa uh -huh. para él y, y eso le va a traer unas consecuencias. No es malo ni bueno. Acordémonos que en estas conversaciones cada uno tiene su conciencia y no se trata de calificarlo porque lo que es bueno para ti puede ser malo para mí o viceversa. Entonces, y quisiera ahondar un poco más, eh, eh, Andrés, sobre la mala conciencia, porque creo que hay más. Pues yo quisiera invitar a todos los que nos escuchan y nos ven, tengamos mala conciencia, pero entendamos desde qué lugar. Desde Ajá. qué lugar? Y ahí te invito a que cuentes un poco tu historia, porque ahí está el punto, y es, y yo la tengo igual, o sea. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo nos volvimos consteladoras? ¿Qué hizo que nos moviéramos de ese lugar? Y también, ¿qué fue lo más difícil de soltar? Porque hay creencias, por lo menos en mi creencia, están los contratos. No podía soltar los contratos. Mi única realidad era un contrato. Y así era para todo. Cuéntanos un poco de ti, de esa historia. Bueno,
2: en esa historia de mi mala conciencia, eh... Como decías ahorita, uno da muchas luchas, muchas batallas y a veces dice no voy a poder, no no voy a poder con, con, con buscar lo que quiero y hacer lo que quiero porque todo está en contra mío y muchas veces me sentía así no porque digamos que yo soy hija de un padre muy exitoso, empresario que siempre me enfocó mucho en el tema de consiga dinero, consiga dinero, sea independiente, sea exitosa, sea, sea muy muy exitosa y uno crece con esos chips y con esas creencias y cuando yo sentía que ya estaba siendo exitosa porque siendo muy joven, tenía muy buenos cargos y ganaba dinero, yo decía, pero y qué, ¿qué hay más allá? O sea, ¿qué, qué, qué será lo que me, realmente me hace feliz? Porque esto no me hace feliz. Y empecé como en esa búsqueda interior y, y créeme que renunciar a la empresa familiar, decirle a todo el mundo me voy, y la gente como, pero estás loca, o sea, esta es la empresa de tu familia, acá están tus hermanos, está todo el mundo y tú te vas a ir. No no fue fácil, las críticas, los juicios, esta niña se enloqueció, ahora sí se le metió un espíritu, quién sabe con qué ángeles que está trabajando, el demonio, en fin, se va a ir a leer cartas, me decían, uno como que dice, Dios mío, esto es muy fuerte para mí, afortunadamente yo siempre he tenido una conexión muy bonita con mis ángeles y siempre en sueños y en todo lo que me manifestaban me decían tranquila, este es tu camino, tú vas a lograrlo con las parejas también fue un problema, yo tengo un matrimonio, tengo un divorcio encima porque mi pareja de ese momento no comprendía lo que yo hacía, lo que me gustaba y casi que me tenía que esconder para, para trabajar en lo que me gustaba y darle a él una imagen de que yo era la abogada, pero yo no era la abogada, yo era la terapeuta, la terapeuta, digamos, de temas espirituales, claro, entonces, claro. imagínate, eso para cualquier hombre no es fácil, se siente muy frustrada como mujer teniendo que ocultar su esencia, entonces digamos que desde los vínculos familiares fue todo un reto, ya con los años creo que todos me han ido como reconociendo y comprendiendo que este era mi camino, porque me ven feliz y me ven contenta en mi servicio, y dentro de esa conciencia que hablabas ahorita, eh, cuando mencionabas que hay momentos en que no podemos tomar conciencia porque es lo, solamente lo que conocemos, que son esas tradiciones y esas creencias, eso nos empieza y en ese momento a mí también digamos que me limitaba mucho porque todo lo importante de la vida, como es la pareja, el dinero, el trabajo, lo que tiene que ver con tu religión, con tu corriente espiritual estás determinado y predeterminado por esa buena conciencia, entonces es casi que romper con todas las áreas de tu vida para ser una nueva persona, y yo definitivamente cuando tomé este camino me volví una nueva Andrea, y sé que mucha gente con los años me veía y no podía creer, que yo estaba en esto. Es más, mucha gente se burla, ¿no? Todavía. Total, es que, y, y
1: recordemos el principio, cuando ya no soy abogada, y, ¿y a qué te dedicas? Y uno al principio, con ese temor, a ver, ¿yo cómo te Me explico? Pierde, sí. Yo, ¿yo cómo te explico? O sea, ya no soy la directora de desarrollo y cultura, ya no acompaño empresas, ya no, no está, ¿cómo lo hago? Y yo, yo recuerdo, y hace poco lo escuché en uno de los programas de una de las personas que invité, que también está empezando un proceso de conexión con, de, 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 está dejando de ser abogada, ¿Sabes? Y está con el ah, reiki, sí. eh, con el reiki. Entonces ella también decía, es que a mí me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y uno es como, a ver, ¿yo qué digo? ¿Cierto? Porque socialmente <risas> puedo ser rechazada o no sé cómo nombrarlo o todavía me está costando entenderlo. Y aquí, Andre te quiero invitar. Tengo una invitada. Vamos a escuchar un testimonio y es una invitada que las dos conocemos. Una mujer Fascinante, una mujer fascinante que está aquí y que nos va a dar su criterio y nos va a contar qué siente ella, qué es conciencia para ella y empezar como a conversar desde otros puntos de vista sobre este asunto. Escuchemos.
3: Hola, hola, marcaradio.com. Soy Cata Morales. Creadora de Mujer Fascinante y hoy eh, agradecida con Marce Gómez por esta invitación a reflexionar alrededor del concepto de la presencia y la conciencia. Y en ese orden de ideas, quiero contarte que desde mi marca Mujer Fascinante, yo siempre... Trabajo el concepto de creación, edificación, expansión de marcas personales precisamente desde la esencia misma, desde lo que somos, desde lo que nos compone. Y es desde ahí desde donde quiero eh, presta, presentar mi, mi reflexión el día de hoy. Para contarles que cuando abro yo la puerta del camino de la conciencia en mi vida, es precisamente cuando decido entrar precisamente en el en el compromiso profundo y en el acto responsable, pero también vulnerable de estar en presencia. De modo que lo defino como un estado de conciencia amoroso, donde decido yo eh, empezar a encarar mi vida como un acto amoroso, compasivo, respetuoso, comprometido y responsable conmigo misma y obviamente con mi entorno, haciendo una observación profunda en, en lo que llamamos presente para poder Identificar mis conductas, mis pensamientos, eh, mi personalidad, lo que me identifica, mi sello y a partir de ahí comprender qué es el resultado, un reducto de mi historia, mi experiencia, de un transitar que me llevó por un camino de decisiones eh, intrínsecas. Eh, entrelazadas, un poco confusas pero que al final del ejercicio me ponen en, en, en un acto mmm, más presente de reflexión que me permite identificar y reconocerme como una humana vulnerable y en ese orden de ideas entonces comprendo que estoy elevando mi, mi nivel de conciencia desde un acto, repito, eh, más amoroso también comprendo entonces eh, desde el concepto de presencia que eh, al, al haber estado en un poco confusa, difusa en la experiencia de mi vida antes de abrir esa puerta, eh, estaba vibrando y tomando decisiones. Absolutamente desconectada de mi ser, absolutamente eh, desidentificada, eh, absolutamente desconectada precisamente de mi sello, de mi huella, de lo que había dejado por muchos años, y, pero también desconectada de lo que estaba construyendo, eh, entendiendo que si bien estaba desconectada, así aún estaba eh, recorriendo un camino que me llevaría precisamente a esa presencia. Entonces, entendiendo que estaba vibrando desde el miedo, pero que definitivamente eso me permitía o me permitió más bien hacer una reflexión comprometida de que así esté desconectada y así esté desde el miedo, es decir, no estaba en presencia, eso me permitió, me permitió construir, deconstruir y... Eh, identificarme y reconocerme como la ser humana que hoy soy eh, ya comprometida y responsable con ese camino eh, aventurero un poco eh, bastante divertido reflexivo comprometido pero pero ya más eh, consciente si cabe la palabra de todas aquellas decisiones eh, más compasiva conmigo misma y con los demás y entendiendo que somos una amalgama entre las decisiones propias, personales, eh, los aspectos externos que nos identifican y con los que nos identificamos, los que nos influencian, eh, los que nos penetran también y los que nos dejan huella desde los entornos socioculturales en los que nos desenvolvemos, familiares, sociales, etcétera, y, y que también terminan siendo parte de nuestra identificación, de nuestro estado del ser, desde, desde nuestro estado de conciencia. Entonces, en ese orden de ideas, eh, ese es mi concepto general: que estar en presencia es una decisión comprometida y responsable de observarte, reconocerte, identificarte, abrazar esa vulnerabilidad, entender que estar desde el el miedo tampoco es malo ni bueno, simplemente es otro estado del ser en el cual, desde el cual pues, puedes construir. De modo que eh, espero que um, esta información sea útil y que sea eh, ampliamente divulgada. Y bueno, invitarlos a todos que, a, para, que para que participen y me acompañen. Es el próximo 22 de agosto a las 9 de la mañana, Colombia para eh, disfrutar de un evento gratuito que hemos llamado Workshop Refrescante, donde vamos a hablar y encarar las emociones para, para abordarlas más desde un concepto de la marca personal, cómo influyen en la construcción de nuestra marca personal. Así que bienvenidos todos y gracias a Marce Gómez y a marcaradio.com.
1: Aquí está, estaba súper reflexiva nuestra Cata y lo que yo me traigo de su conversación es el transitar para llegar al, al lugar con donde queremos, ese transitar y cuando hablamos del transitar hablamos de la conciencia como el, el medio en el cual nos permite avanzar o también nos suspende y la presencia que es la acción la presencia es la que nos lleva a tomar acción y la conciencia es la que nos permite saber por qué camino vamos a tomar. Y esa conciencia a veces nos sabotea, esa conciencia nos pone a, a tambalear porque parte de, de tomar decisiones y estar quizás en la mala conciencia y es hacerlo diferente, es sentir en algún momento que podemos perder el amor de esa familia, podemos perder eh, la aceptación de esa familia y quizás ese es el riesgo como adultos quizás chiquitos solo obedecíamos y ahora grandes podemos elegir qué queremos, y bueno Cata, Cata es, aquí nos, nos opina Cata y nos dice uy, la materia gris en toda su expresión, ahí se escuchó ella en su reflexión, una mujer fascinante, una mujer con mucha trayectoria que también tiene una historia como la de Andre como la mía, como la de muchas personas, y es que más allá de lo que estudiamos, más allá de toda la presión social, familiar, de todo todo lo que tuvimos que recoger durante años para luego comprenderlo y poderlo elegir y no seguir siendo quizás tan obedientes, sino transitar de esa niña a ese adulto, eh, es llegar a conectar con nuestros propósitos de vida. Y el propósito de vida de Andre es trabajar hacia la vida. ¿Cuál es el propósito de Marcela Gómez? Estar también al servicio de la vida. ¿Cuál es el propósito de Mujer Fascinante? Estar al servicio de la vida desde una mirada diferente, ¿cierto? Entonces yo creo que todos nos vamos uniendo. Y no sé, hay un llamado bien especial con el femenino, porque el femenino es el que está movilizando este asunto de sanación. No obstante, hay hombres que se... Se, se manifiestan y hacen procesos. No obstante, las mujeres estamos avallazadoras en este asunto de, de sanar y de reencontrarnos. Vamos un paso como más adelante. ¿Qué sientes al respecto, Andre
2: Que la mala conciencia siempre nos es difícil tomarla porque nos da miedo a no poder pertenecer a la familia, al sistema. Entonces, claro, como la familia nos enseñó una manera nosotros queremos seguir esa manera desde una forma digámoslo así adecuada para sentir que todavía tenemos su apoyo y su amor y resulta que um, no hay nada más excluyente en la vida que la moral porque la moral es como lo que nos dice esto está bien esto está mal y la familia de uno pues tiene una moral que será diferente a la del otro al otro sistema al de la otra familia. Y nosotros desde esa moral lo que hacemos todo el tiempo es excluir a los demás porque siempre nos vamos a creer mejores. Si yo moralmente siento que pertenezco a mi familia, ellos me aceptan, entonces el otro, la otra familia es la que está mal, ¿no? Y entonces yo mejor me quedo con la moral de mi familia para poder hacer las cosas bien. Entonces la invitación es a que comprendamos que hay muchas maneras de hacerlo y que no por el hecho de tener una mala conciencia, definitivamente nos vamos a tener que retirar de las personas que nos aman o de las personas que nos apoyan. Puede que haya miembros de nuestra familia que nunca lo acepten, pero puede que haya so otros precisamente con más conciencia que puedan decir el día de mañana te acepto y te reconozco como eres y tú sí perteneces. Hay algo que me parece súper bonito que se lo he escuchado a veces a los consultantes y es si toda mi familia... Si, si toda mi familia ha sido mafiosa y ha tenido una cultura mafiosa, ¿cómo puedo yo no ser mafioso, cierto? Si yo desde que crecí, desde que vi mis padres, vi mi historia, yo entendía que el dinero era así, que se conseguía así y que eso estaba bien para mi sistema. Pero resulta que sí hay procesos donde la persona llega a una adultez y dice yo no quiero continuar con eso y sabe que se echa, en, en, se echa encima toda su familia pero hay algo por allá en su interior que dice yo no quiero ser eso, yo quiero trabajar diferente y conseguirme el dinero de forma diferente. Entonces para uno estar en una mala conciencia definitivamente tiene que ser valiente y como decíamos ahorita, esto a veces cuesta, cuesta amigos, cuesta trabajos, cuesta familiares, cuesta parejas, cuesta muchas cosas, pero la gratitud
1: Ay, al y la otro lado
2: de uno sentir que está haciendo lo que a lo que uno vino al mundo eso nadie se lo paga a uno o sea no hay dinero que, que te pueda recompensar es de sentir que tú estás conectada con tu guía interior que estás conectada con tu alma
1: no y brillas Entonces, vas a tener una luz propia tu espíritu tu cuerpo todo lo agradece hay un cambio profundo yo quisiera también que, que tocáramos un tema que hace que a veces limita el movimiento para soltar realmente esos patrones y esas lealtades y está, ese, tú tocabas la moral y yo lo llamo ese acto religioso del cual venimos, que nos han fundamentado, que no es bueno ni malo, sino no es lo que sucede, es lo que hacemos con lo que sucede, ¿cierto? Entonces no es que nos hayan enseñado o no determinadas cosas, pero sí nos ponen un paralelo. Desde la tradición a decir qué es bueno y malo porque lo afianza también esa mirada religiosa. Entonces, a muchas veces, porque sobre todo los colombianos, no puedo hablar que esto sea a nivel mundial, pero sobre todo los colombianos somos muy arraigados a la, a la religión católica, apostólica, romana a la mirada de la Biblia, a la mirada de, de esos conceptos religiosos que están estipulados en la Biblia, y eso hace que de alguna manera nuestra manifestación del sistema tradicional, esas tradiciones que nos entrega la familia, a las cuales nosotros le guardamos lealtad y que creemos salir de ahí, pero se genera una doble eh, ese doble pensamiento, esa doble moral que dice, bueno, si lo hago diferente, pues me, eh, mi familia quizás me deje de amar, listo, soy capaz ¿Pero qué pasaría también si yo le falto a eso que yo creo? Y ahí aún más esas lealtades que se, son difíciles de mover, hay lealtades que no son fáciles, que van a costar. Y no es dejar de creer. No es tampoco irme adolescentemente, revolucionariamente a acabar con el mundo para hacerlo diferente. Es poderlo mirar compasivamente y mirar la implicación que tiene. Y ahí hay una invitación y es, muchas veces no nos movemos y dejamos que esas dualidades lleguen, la religión, la familia, la sociedad, porque no estamos como adultos en este mundo. Estamos mirando desde ese niño herido, o esa niña herida que está más o menos de los 0 a los 15 años, donde el sistema sienta la información, donde nos dice así tiene que ser y así será tu vida y te marcan. Entonces te marcan mostrándote violencia, te marcan mostrándote situaciones difíciles, te marcan con abandonos, te marcan de mil maneras y ahí tú dices sí, la vida tiene que seguir siendo igual porque a mí también me pasó. Entonces, en esa tradición, en, en todo este recibir y tomar todo eso, cuando yo me tengo un pensamiento y una postura adulta, ya puedo elegir. Elegir mirando las consecuencias de esa elección. Y las consecuencias no son malas. Las consecuencias son consecuencias, porque todo acto tiene consecuencias. Cierro un computador y hay una consecuencia. Apago la luz y puede haber una consecuencia cierto Cada acto de mi vida puede tener una consecuencia. Entonces es como nos paramos como adultos a tener una mirada un poco más compasiva. Y aquí estamos en Sorbos de Vida, un programa de cada miércoles con invitados maravillosos. André, gracias, qué mujer tan maravillosa. Y qué conversación tan deliciosa, porque a la final, yo creo que muchos están yendo con esta con esto ahí, como, pues, puche, ¿yo qué hago? ¿Y cómo me muevo de este lugar que llevo años y que veo que mi familia no me lo permite? ¿Y cómo hago? ¿Sabes qué casos me han llegado muchos? Mucha dependencia a la mamá, a la aprobación de mamá. Y dependencia, uh -huh. o sea, dependen de, de una dependencia muy apegada a, a ni siquiera a todo el sistema, sino a la madre, a la madre, a una sí, mamá sí. controladora quizás, o una mamá demasiado, eh, sí, desde de, de la protección, desde el del amor protector, eh, que hace que el hijo dependa emocionalmente de él. Y, si, y es como el regaño, si no lo haces bien, te voy a castigar, entonces los chicos crecemos pensando, si no lo hago bien, mamá me va a dejar de amar. Nos volvemos uh -huh. cada vez más dependientes. Aquí hay muchos asuntos. ¿Tú qué piensas? Y quisiera que empezáramos también a pensarnos desde la presencia. ¿Qué hay en la presencia?
0: Uh -huh.
2: Bueno, pues ese tema que mencionas de la madre, sí, y sobre todo en lo que trabajamos de constelaciones, ahí de ahí se desprenden muchísimas consecuencias para nuestra vida, dependiendo cómo tengamos el vínculo con mamá. Y también una de las más eh, delicadas que es todo el tema del dinero, cómo consigo el dinero, cómo hago que el dinero me rinda, cómo siento que soy útil y que puedo proveer mis necesidades y las de mi familia. Entonces, eh, ese tema de la madre sí que hay que trabajarlo en terapia porque yo creo que todos venimos con un equipaje bien pesado con mamá, no estoy diciendo independientemente de que la relación sea buena o mala pero hay que mirar el vínculo profundamente para ver qué es lo que sucede allí y por qué, por ejemplo, en ese caso que, que estás mencionando la persona no puede tomar sus propias decisiones porque todo el tiempo está buscando la aprobación de su madre y sigue pues en el lugar equivocado porque sigue esperando como un niño que su madre lo apruebe y eso es bastante pesado y bastante fuerte y hay formas de manejarlo y también de trabajarlo para romperlo y respecto a la presencia, para mí la presencia tomó mucho sentido eh, cuando empecé a trabajar lo que te mencionaba de del tema de, del dinero y también del tema de todo lo que nos pasó en la pandemia. Entonces yo creo que estos años últimos han sido como mucho revisarnos y sentir qué tan presentes estamos en la vida y en las cosas cotidianas de la vida, cómo digámoslo así, cada persona cada oportunidad de salir, de estar en la naturaleza de salir a compartir con un amigo que llevo mucho tiempo sin hacerlo nos fue marcando y nos dimos cuenta que la vida también nos hizo como un pare para aprender a estar presentes y aprender a estar presentes yo creo que solo se logra desde una introspección y desde una evaluación muy profunda que nos hacemos cuando empezamos a ver quiénes somos y una de las maneras de poder estar presentes y saber quiénes somos es a través de la soledad y la meditación. Entonces, ese es un tema pues, que nos daría también para varios programas. Sí, yo, yo
1: ahí lo que te aportaría y desde mi propia experiencia, la presencia me corporalizó en este mundo, o sea, me, me volvió terrenal. Me di cuenta en algún momento de mi vida y tiene mucho sentido lo que estás diciendo para poder llegar a la presencia tenemos que entrar a vernos hacia adentro y de hacia adentro implica estar en soledad, implica meditar, implica mirarnos profundamente desde ese lugar. Y para mí fue corporalizarme y es decir, aquí existo, en este mundo terrenal aquí estoy, en este mundo terrenal hago parte y mi cuerpo es el canal para ello y mi cuerpo es el que habita la posibilidad hermosa de hacerme realidad en este en este mundo en este mundo mundano como digo yo y mi Andre yo creo que por allá eh, eh, se me perdió porque está la conexión un poco lenta espero que volvamos en un momento vamos a ver que por acá se nos cae pero de igual manera mientras llega nuestra compañera Andrea eh, vamos a escuchar otro mensajito de esos mensajes que nos traen y nos muestran cómo es esta realidad. Vamos a ver cómo están. Espero que nos estén escuchando porque esto está caído por acá. Vamos a mirar por aquí.
4: Hola, marcagatoradio.com. Un saludo muy especial. Soy Elizabeth Monsalve, fundadora y creadora de la empresa Camino, centro de acompañamiento pedagógico. Pero bueno, ¿qué es Camino? Camino somos un grupo de. Camino. Camino somos un grupo de, de docentes en todas las áreas académicas. Eh, nos enfocamos en brindar apoyo académico a las familias, tanto de manera virtual como a domicilio, 100% personalizado. Algunos de nuestros servicios. Eh, son como acompañamiento en tareas, preparaciones para exámenes, clases de inglés y bueno, entre otros. Así que los invito hoy para que visiten nuestras redes sociales y conozcan un poco más de nuestra, de nuestra propuesta. Eh, nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es arroba y nuestra página web www.camino.com Bueno les cuento que Sorbos de Vida me invita a hoy a pensar, que es para mí la presencia y la conciencia. Bueno, yo siento que para mí realmente vivir en conciencia es cuando una persona...
1: Bueno, bueno, aquí se nos cae un poco el internet, se me cae eh, el audio que estábamos escuchando... Y bueno, lastimosamente vamos a cerrar este programa hermoso, lleno de mucha información eh, y lleno de mucha conexión con la conciencia eh, de, de entendernos desde qué lugar estamos y cómo, y cómo llegamos a esto, cómo llegamos a esta presencia. Eh, aquí estoy intentando contarle a mi compañera, voy a llamarla, espérate para que cerremos este este, este, este momento independientemente de lo que esté surgiendo lo vamos a sacar, lo vamos a terminar y vamos a estar aquí conectados porque no estamos al aire en este momento pero sí estamos dispuestos a todo estamos dispuestos a cerrar este programa de una manera especial y voy a conectar a mi compañera entendiendo que ya se nos fue por aquí este asunto vamos a mirar que me contesta hola Andreita, estás en la emisora yo estoy ahí en el en Sí, hermosa. Estamos al aire porque se nos cayó el internet. Te cuento que por primera okay. vez en mucho tiempo murió el internet. Estamos terminando el programa. Me quedó por aquí okay. a mitad. Pero vamos a salvar este último pedacito así por teléfono para que no perdamos este espacio. Y decirte, Andreita, Perfecto. gracias, porque de verdad fue una conversación hermosa. Y creo que la información fue suficiente, quedó, nos conectamos. Y hay una mirada hermosa que estábamos cerrando y era el tema de la presencia. Y yo te decía, la presencia para mí fue corporalizarme, es como estar realmente desde mi cuerpo, materializarme. Y una de las cosas que hago mucho, mucho en mis procesos terapéuticos es invitar a la gente a que viva desde el cuerpo esas emociones que alguna vez transitó cuando era pequeño o en otro estado, o en otro mundo o en otro momento, que las corporalicen porque eso es lo que nos hace presentes en este mundo, ¿tú qué piensas de eso como para que vamos cerrando mi Andre, porque lastimosamente hoy se nos fue?
0: Sí, sí, el tiempo se agota ¿qué pienso? que lo que es del cuerpo es vital yo creo que ahora sí que estamos en un proceso de, de sentir nuestro cuerpo y poder ver cómo en todo este proceso de cambio de conciencia Necesitamos sentirnos y saber quiénes somos, y hay que empezar por reconocer qué pasa en nuestro cuerpo para poder entender nuestras emociones y hacia qué estamos caminando. Ya para terminar, no pudimos hablar del tema del dinero, que era algo que me parecía interesante, pero bueno, después que lo miraremos. Eh, quería hacerle a, to a todos una invitación. una invitación. Sí. Uh -huh. De, pues yo estoy trabajando mucho desde la parte espiritual y tengo un curso online que se llama Conexión con los Ángeles de la Abundancia, que lo pueden encontrar en mi perfil eh, de Instagram, y es un curso muy bonito que nos acerca mucho al tema de la conciencia y todo lo que hablamos acá de nuestro sistema familiar, cómo afecta también la manera de eh, tener dinero y, digámoslo así, con ese, ese propósito y ese concepto de la abundancia. Entonces... Eh, a los que les interese los invito a que lo chequen y lo miren en mi perfil dando clic eh, te agradezco más por esta información por este espacio todo es perfecto, alcanzamos a hablar muchísimo, sí. y espero que a las personas les sirva este espacio mucho como me sirve a mí también y aprendiendo de ti también y de todo lo que hablamos hoy de casa que también estuvo aquí con
1: nosotros. Hermosa, muchas gracias, y bueno, es un espacio próximamente vamos a colgar este eh, audio, todo este programa, lo estamos colgando en nuestro Spotify en Sorbos de Vida como un podcast que va a quedar ahí para que lo escuchen, apenas tengamos todo el trámite y todo esto, te cuento para que lo publiquemos y que, y que salga como está ahí hay una información muy valiosa y bueno y esa invitación eh, los invito para que sigan las redes de Andrea Estrada y más aún con este proyecto hermoso de la abundancia que nos conecta a todos nos conecta a todos porque somos merecedores de la riqueza, somos merecedores de la abundancia, somos merecedores de la vida buena de las recompensas y el bienestar y muchas gracias mi Andrea y aquí de micrófono abierto cuando quieras en el momento que quieras, estamos de puertas abiertas para ti. Muchas, muchas gracias, hermosa.
0: Gracias, muchas gracias a ti y también a la emisora. Dios los bendiga, un abrazo muy grande.
1: Amén, amén, amén. Gracias, gracias y nos veremos próximamente. Un abracito.
0: Gracias, un abrazo.
1: qué fue, cómo fue, lo que es, cómo es. Movimientos terapéuticos, una propuesta para dar orden desde las constelaciones familiares y la terapia gestal. Bienvenidos a Sorbos de Vida.